0: <risa> Con
1: las actuaciones de Camila Serafino Felipe Sosa Y Mariana Vicente Hoy presentamos Regalo de cumpleaños ¿Qué tienen mis historias? Mis historias no tienen nada Comprate un no, cargador, de, Deja de comprar guitarras y comprate un cargador, vos, ahí Vos te estás contando más rápido las historias, boludo No, yo no quiero contar está? nada, no voy a contar nada bro. No cuentes
0: nada ¿Estamos
2: grabando? Estamos
1: grabando Tu vieja, vieja está grabando
2: Felipe te haces el picante pelotudo, te voy a atender a vos y a toda tu familia.
1: Te va a llevar el Capitán Beto a presa, mira. Bien, bien,
2: chicos.
0: Le falta un
1: segreto a ese plan.
2: No, tiene, tiene.
1: Ah, y ahora no, sos como Alfredo. Alfredo Casero que quiere flan. ¡Flan! ¡Queremos flan! ¡Queremos
2: flan! ¿Os cuento un secreto de este flan?
1: ¿Ahora?
2: Es un flan loco. ¿Qué fue
1: ese flan
2: loco? Sí. La Maris. leche, la gris con los cogollos y después la haces como un plan normal.
1: Y le podemos contar a la audiencia que a partir de este capítulo inauguramos la sección de cocina, la acústica cocina.
2: La acústica cocina, receta de plan loco. Está, chicos, perfecto, ¿eh? Les juro por Dios que no tiene nada de sabor a marihuana. Así que un día los voy a drogar sin su consentimiento. <risa> Mm, sí. No te va a pasar nada, negro. Aparte, negro, se viene mi cumpleaños. Vos, feliz, no sé dónde vas a estar. Si capaz estás acá, no sé. Nadie sabe. En noviembre voy a estar allá. Ah, bueno. Se viene mi cumpleaños, negro, y si la cuarentena se termina, eh, tengo una amiga que tiene una quinta en Ezeiza.
0: Sí.
2: Así que la idea es festejar mi cumpleaños allá en Ezeiza. Ok,
0: ok, ok. Y ahora sí
1: nos COVIDíamos todos de vuelta.
2: No nos vamos a covidiar, no te Alberto, preocupes.
1: Alberto no los escuches, no saben lo que dicen, no nos no cuarentena? Va, Estamos hablando
2: marear, de mediados ¿no? de agosto. Mediados de agosto este.
0: Dale, dale, toma, deja de tomar faluco y empezar, empezar a, a saludar a la gente.
2: ¡Hola, amigas, amigues, ¿Cómo les va? Estamos en una nueva edición de La Acústica y el Mate, todavía en cuarentena, si es que existe un no cuarentena, y quiero saludar a mis compañeros hermosos, que la gente no los ve, pero ellos son muy sexys, muy lindos.
1: Sobre Fuerte. todo
2: yo. Sobre todo Feli. Hola, ¿cómo andas, Feli?
1: Muy bien, Cami. La verdad es que tranqui, empezando las vacaciones de invierno. O terminándolas, sí, sí. depende de cuándo esté escuchando la, la audiencia Y oh, sí. para el día... Un día como hoy Se estrenó la película Yellow Submarine O Submarino Amarillo Del grupo musical Los Escarabajos Los Beatles, esa banda de Inglaterra, Liverpool Que tocaban todos con un peinado muy particular
2: Medio como el que tenés vos En un tiro,
1: ¿ah? ¿eh? Ponele. él sí. Es muy jarro
0: el peinado ese todavía
2: Hola, Mariano, ¿cómo estás? Que siempre te quejas de que no te presentamos, pero vos arrancás a hablar antes de que alguien te presente.
0: Y si no me presentan, soy como el, el empleado fantasma acá. Oh, hola, Cami. Hola, oh, Fela. ¿cómo estás? Eh, yo te quiero decir una cosa. Eh, como pariente docente, yo te puedo asegurar que estás de vacaciones porque estás haciendo paro todos los días. Más allá de eso, que no planeo discutir, eh, yo también tengo una efemérides también relacionada a la banda que, que acabás de, de mencionar. Un día como hoy, pero de 1980, John Lennon le vende un Ford Taunus a el, un tipo conocido como Mark Chapman. Aparentemente el auto estaba flojo de papeles, no se pudo hacer la transferencia, hubo discusiones prolongadas de los dos hasta que un día Chapman se calentó y le fue a pegar un tiro
1: a, a Lennon.
2: No, Mariano!
1: Eh, me parece que dejar de dar información incorrecta Fueron cinco balazos, no fue uno Bueno, aparentemente todo el, resto, viral, ¿no? todo el resto supongo que es verdad Porque confío en vos, pero no fue uno Fueron cinco
0: O sea,
2: Viste, yo tenía una versión así. Pero me gusta más la tuya
0: No, porque esa es una versión difundida a los medios ¿Viste? Eso ah, No ah, le que a los medios ah, Y Clarín rato.
2: miente Clarín claro.
0: miente Dicen que le pedió cinco tiros porque la primera siempre es gratis ¿Viste?
2: <risa> Bueno, y el tema de hoy es... Los músicos que descendieron a la B. Bueno, y para el tema de hoy, que yo estoy... Por, por decir coloquialmente en Pampa y la vía
0: porque estoy no, sí, bastante
2: sí, yo, sí, ¿Cómo? Ya, te iba a
0: decir. Pensé que ibas o sea, sí, que estabas en bolas.
2: No, eh, o sea, yo estoy grabando el podcast en bolas, la gente no lo sabe, pero yo estoy, tipo, en culo, sentada en el sillón, fumando un pucho ¿eh? y me estoy tuqueando las tetas, digamos. Se me cae en la ceniza y me estoy quemando el pecho. Muy
1: bien. Pero más
2: allá de lo descriptivo y lo poco metafórico de lo que acabo de decir, yo... Quisiera dejarlos a ustedes arrancar con lo que tienen, como para o sea, entrar en lo jugoso que es el debate. Así que que levante la mano el que quiera arrancar. Alumno Mariano, ¿qué nos quiere Hola. decir?
0: Hola, Pope. Hola, Pope. Yo quiero comentarles de una banda que a mí me gusta mucho, eh, que se llama Inexcess, que es mundialmente conocida, calculo que muchos la deben conocer. No. Bueno, siempre hay un solete que no lo conoce, que está todo fuera de, de sistema, como vos, Felipe. Eh, está, el... está. De pedo. Pero bueno, eh, fue una banda formada por Michael Hutchins, por los hermanos Farris, eh, por Kirk Benchley y por eh, Me Falta el Bajista, que se llama Gary Beers. Que fue una banda, al principio de los 80, fue una banda punk, una banda pop punk y después pop, rock y rock alternativo para el final de su existencia. Ellos tuvieron un comienzo lento en lo que fue su, su país natal, que es Australia. La pegaron al principio de los 80 con varios eh, discos y en el 87 llegaron al pico máximo con el disco Key y luego en el 90 la consagración con el disco X, que te vino en giras mundiales, tocaron en Wembley y tocaron en diversos eh, estadios llenos. Perdón.
2: Yo hago una sí. pregunta.
0: ¿Puede ser que haya una peli o un documental de Inexes? Mm -hmm. No, no, no. Está en lo correcto que está por Netflix. Eh, lo recomiendo que lo vean. La verdad que es una historia sobre el cantante, sobre Michael y Es una historia, la verdad... A mí lo terminé de ver y me dio una pena terrible. ¿Por qué? Pero. <susurra> No sé, terminé, debe ser también el encierro y un poco de emociones entre eh, entrecruzadas por el tema de la cuarentena, pero me terminé el, el show de lo que fue el, el documental y fue, me terminé mal, que no terminás bien, por lo menos yo terminé mal. En el, Aparece
1: un el, cuadro de River y, y te puso así. Claro, claro, pero... <risa> bueno, Felipe,
2: bueno. En
1: el
0: documental... En el documental aparece lo que es el tema de claramente de la banda y lo que iba a hablar a continuación, que eh, en el 92 sacan el disco Welcome to Warrior are, que es el disco experimental de ellos, que vendría a ser en paralelo lo, un dinamo, Soda, como ¿no? para ponernos en contexto, que si bien fue bien recibido por la crítica, tuvo un éxito comercial, a partir de ahí la banda entra en una especie de declive cuando en el 93 sacan un Full, full Moon Deep Cars que es ahí donde quería llegar, que como que empiezan a pelear lo que es el, el, el promedio, ¿no? Ah. Para, ese momento, para ese momento, en el 93 explota todo lo que es. Acuérdense que, bueno, es, siempre fue una banda que, aunque fue mundialmente conocida, su, su popularidad se basó en Europa. Y para Europa, en el 93 explotaba todo lo que era, eh, ¿cómo se llama? La banda esta de dos cornudos,
1: eh, los,
0: los Oasis.
1: ¡Ah!
2: <risa> ¡Qué cor... no, cornudo! ¡No, a correr.
0: ¿Cornudo, Daniel? <risa> sí, <risa> que también eran cornudos ellos también. En Europa se estaba moviendo todo lo que era la onda grunge, como en Estados Unidos también era lo que era Nirvana, eh, Inexcess, no se pudo meter en esa, en esa beta, lo que provocó un bajo nivel de, de ventas en el disco del 93 y posteriormente estuvieron un par de años en silencio si bien sacaron así, seguían haciendo giras bajaron de lo que era hacer eh, estadios a hacer pubs de vuelta uh, Fue una movida uh, de marketing que no se entiende hasta el día de hoy y recién en el 97 cuando sacaron se volvieron a juntar y sacaron eh, Elegantly Wasted Descendieron completamente, ya que si bien el disco fue comercialmente un suceso para lo que venían manejando, iban a embarcarse en una gira mundial por, los 20, por el 20 aniversario de la banda, pero bueno, lamentablemente el cantante se suicidó un día antes de empezar la gira, lo que provocó claramente que bueno, descendiera a la red, a la red, no sé, a la red metro por así, al provincial. ¿no? Pero
2: ¿por qué se suicidó? ¿Vos tenés idea de, de qué onda? ¿Qué pasó?
0: No, el chabón, te lo dice, el, el, va, te lo va contando lo que es la película, el documental, el chabón estaba metido en una fuerte depresión por el, el, el romance sí. que tenía en ese momento con Paula Yates, que era la expareja de Bob Geldof. Sumado, ¿Qué? Bob Geldof, el que organizó el Live Aid.
2: Ah, sí, 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 ahí va. Ah, pensé que era por el declive de la banda, dije, uh, esto se puso returbio de repente. No,
0: lo que provocó el declive de la banda fue justamente la muerte del principal vocalista, y que después nunca más se pudieron recuperar, si bien bueno, estuvieron probando a distintos, a distintos artistas, eh, nunca pudo volver a lo que fue la banda, o por lo menos no sé, a una especie de quinta parte de los del suceso que había llegado la banda. De tocar en Wembley <risa> a tocar en pubs es un, es un fracaso
2: Igual, a ver, qué sé yo, yo me pongo a pensar, el éxito no es eh, para siempre, ¿no? Creo que tal vez eh, hay bandas que se han sabido retirarse en su momento de, de auge y antes del declive, pero yo creo que cualquier banda, más allá de, de unas privilegiadas, eh, tienen su, su vida útil, digo su existencia coherente. Muy pocas bandas pueden decirse que se mantienen en la historia constantemente y que tienen un público fiel y que... No es lo mismo tener el público de siempre, al público estable, y que no crezca ni disminuya lo suficiente, a tener una masividad y después caer. ¿Qué es eso? Lo conozco como... No sé, por, por eso también me costó tanto buscar información sobre esto, porque... Por lo general, es la vida, o sea, es normal que las bandas se terminen. Y otra cosa que estuve pensando es, vos, negro, sabrás mucho sobre este tema de irse a la B. ¡Está bien! ¡Está bien! <risa> <risa> no,
0: no
1: pero bueno... Una ¿Hay triquiñuela ejemplos? para... Hay ejemplos, <risa> hay ejemplos como, por ejemplo, Lelutier. ahora ya con Marcos Musto, que se murió, ya se están planteando sí. es que en realidad si vos te pones a escuchar eh, por ejemplo, testimonios de Carlos, Carlos Núñez Cortés también dijo eh, ya se había bajado de los escenarios, estaba colaborando desde otro lado eh, es como una discusión sobre si siguen o no así medio diezmados o si sigue siendo Lelutier por más que de los cinco originales o seis originales queden solamente dos que no eran de los más protagónicos. Pero bueno, si uno piensa en grupos que se pudieron mantener durante décadas eh, y siempre cada cosa que hacen la, era muy recibido por el público, eh, en principio está bien, no está, en el, no está en el ambiente del rock, pero sí son músicos que se mantuvieron por 50 años.
2: Sí, sí, pero Feli, eso es un fenómeno muy, muy particular, que muy pocos músicos se pueden dar el lujo, pero la realidad es que la mayoría de las bandas tienen un momento que la pegan un poco y después se mantienen estables o decaen, pero la verdad es que el ejemplo de estar en la cúspide y caer abruptamente, y no conozco muchas. ¿Vos bueno. conoces alguna,
1: y en principio estuvimos charlando antes, y el primer caso así que viene a la, a la cabeza es la Barsui Bergarabá. Una banda que durante los 90, los 2000, estuvo en el primer plano eh, nacional. Eh, con Mariano estábamos charlando, no sabíamos si a nivel regional de Sudamérica, Latinoamérica también. Eh, porque nos llamó la atención que, por ejemplo, Gustavo Cura tuvo una gira me estoy adelantando, una gira programada en Chile que tuvo que suspender pero bueno, esa es una banda que eh, sacó un disco en 2009 no, 2000, 2007, perdón, 2007 que se quisieron hacer como los originales y no le pusieron nombre le pusieron un signo de pregunta en la tapa y esa era toda la tapa del disco sí. eh, el único éxito de ese, de ese disco fue El Lechero, eh, y hasta son, ahí nomás. Son
0: temas, que, son temas que solo pondría la Versuil, ¿viste? Para
1: los temas. ¡Claro! Eh, por ahí un tema más, de ahí soy yo, pero que no, ninguno de los temas que les puedo nombrar eh, se comparan con la producción previa, pero es una banda que decayó antes antes ya había decaído, antes de todo el problema que tuvo Cordera, eh, que lo sigue teniendo Yo no sé si se puede presentar en vivo todavía Cordera a raíz sí. de sus dichos contra las mujeres en el 2017
2: Sí, que dijo algo como que algunas mujeres necesitan ser violadas mm.
1: ¿Querés, que amigo, le... ¿Querés que te lo lea textualmente?
2: Por favor, quemémoslo, dale
1: hay mujeres que necesitan porque son, porque son histéricas ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí, somos muy complejos los seres humanos eh, Un
2: máster en psicología tiene Cordera
1: Cordera sí, sí, podría, sí. siendo la analogía del fútbol, los descensos y, la, y, y, y los equipos Acá podríamos decir que Cordera partió todos los goles en contra, que es el que pudo. Se peleó con, con, un, con Grondona, Jan eh, Infantino de la FIFA, y no sé, y dio positivo al antidoping. Con esta frase, yo creo que a partir de ahí le significó un deceso tremendo, tremendo. Eso y el
2: estrache, ¿no? Como Eso. que.
0: Ese y el Scratch, y lo curioso fue que también salieron los de la Versuit, que si bien ya no estaban con Cordera en ese momento, salieron a desvincular todos los dichos de que había dicho Cordera, ¿no? O sea, eso es lo, lo que me parece ilógico, de que tampoco, no, si tuvieron que salir a, a despegarse, porque en algún momento le tocó, no sé, sufrir a un tipo de, de, de Scratch también a la banda, ¿no? Que no tenía nada que ver...
2: Ustedes sí. creen que la decadencia de la Versuit, más allá de que la Versuit ya estaba separada cuando no, Cordera hizo dichos, ustedes creen que tal vez parte un poco producto de la decadencia habrá sido Cordera? Estamos imaginando, ¿no? Pero sí. yo creo que sí. Fuerte. Saben que otra banda que estoy pensando, también que, pero que tuvo mucho éxito y que después la quedó fuerte, fue eh, fueron mm. los Pericos. Y bueno, los Pericos supieron ser en su momento una banda en los 90, como no te digo que llenaba estadios, pero muchísimos éxitos, y un momento, yo no recuerdo bien cuando, que se pinchó fuerte, fuerte, fuerte. No sé si nosotros hemos llegado a ver ese momento de pinchación, de rompimiento del éxito, pero
1: sí, claramente...
2: Los pericos,
1: dejaron... los pericos era una banda que al igual que la Versuite, al igual que eso de estéreo, tenían un líder muy marcado, claro, pero la, la partida de ese líder, en el caso de los Pericos el vallano, no sé si significó eh, no poder tocar más en lugares grandes, eh, yo de casualidad me encontré viendo a los Pericos en Pepsi Music, eh, está bien, donde tocaba No te va a gustar, que en ese momento estaba en un primer plano también que estaba... bueno, Árbol estaba terminando su etapa de su esplendor, lo estaba terminando, eh, y estaba en el escenario principal.
2: sí eh.
0: Fue una banda que hace un par de años atrás cumplieron creo que 30 años y el mismo guitarrista decía tuvimos eh, que sobreponernos a la partida del, del líder, bueno, que era el vallano y aún así como que seguimos adelante. Claramente no siguió todo igual, porque claramente cuando se va el líder se pierde parte del éxito. Pero justo también lo veníamos charlando con, con Felipe, que el vallano dejó la banda, hizo un disco solista, metió dos éxitos y también la quedó, ¿ves? porque tampoco... Sí, le que quedó, ¿eh? ¿Ustedes creen? No sé,
2: yo me pongo a pensar y pienso, o sea, digo... Creo que un factor común en las bandas que hemos hablado, no sé si en todas habrá pasado, pero hay algo como en la presencia fuerte del líder y que cuando ese líder cae o cuando ese líder no puede llevar adelante la banda, eh, medio que no se sostiene sola. Claro. Y, y qué problemático es eso, ¿no? Pues siendo músicos, sabemos que somos todos integrantes de lo que está sucediendo en ese acontecimiento y entonces. ¿Qué onda? Al final lo más importante es el vocalista, siempre caemos en ese... Porque siempre el líder suele ser el vocalista, yo conozco muy poca banda, que el líder de la banda sea el batero, ponele. El líder es bueno, el,
0: el líder es, bueno, líder es, bello, es
1: bello. no hay contado, voluntad, olvídate de, de ello.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que una banda pierda éxito? Mira,
0: ¿Qué es lo que o sea, hace tengo... que
2: una banda pierda éxito?
0: Eh, puede ser un, un disco que no es eh, críticamente aceptado, eh, puede ser también, un como te decía antes, cuando, como le pasó a Nixés, haber hecho un disco en el momento donde la moda o, o lo que se escuchaba era completamente otra cosa. Un, un mal disco, para mí, puede cambiar toda la perspectiva de la banda. De, de una sí. banda que venía consolidada a estar tocando, no sé, en, en, ahí en Juan Justo, ahí en la escuela donde iba Felipe. ¿viste?
2: O intentar cambiar de género también. Muy pocas bandas pueden eh, sobrellevar el cambio de dirección artística.
0: Mirá, justo estamos. estamos charlando con, con Felipe y le comentaba la historia de, de Dynamo, del disco más experimental que tiene Soda, y que fue un, no sé si un no sé si fue un fracaso en venta, ¿no? porque se, se vendió, ¿no? Pero los agarró justo en un momento de transición Y esto no fue una transición ni de vocalista, ni de líder, ni de músicos. Ellos habían terminado de editar Dynamo con CBS Que luego fue Sony Music Y en el momento, cuando lo largaron un par de meses después, ellos se pasaron a BMG Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Sony Music dejó de publicitar un producto, en este caso el disco, de una banda que se había ido sus oficinas, Ajá. y BMG no quiso publicitar un disco que no era de su compañía. Entonces
2: no tuvieron publicidad.
0: No tuvieron publicidad. De hecho, es en base a esto que van a presentarse en vivo a lo, a lo de Nicolás Repeto, a Fax. Porque necesitaban levantar lo que era la venta del disco. Si bien, bueno, después era soda, ¿no? O sea, cuando metían en obras sanitarias, llenaban. Pero comercialmente, sí. si no era soda, si era una banda X, y se moría.
2: ¿No tuvieron decadencia Soda igual? Vos ¿O vos, que sos medio fanático, crees que sí?
0: No, 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 no no creo que hayan tenido una decadencia de, de manera así comercial o que descendieron. Siempre se terminaron, terminó ¿viste? La, la historia de Soda en lo más alto cuando hicieron el, el último concierto. Pero qué, qué ironía que ningún tipo de, de cambio en lo estructural de la banda, sino que fue un tema estructural de la de la disquera, que lo podría haber matado tranquilamente.
2: Claro. ¿Saben que Les voy a proponer así una pregunta muy eh, particular y quiero que cada una me la responda y después va a ser en base a lo que venimos hablando. Y acéptenlo así como vienen. Les pregunto a cada una y piénsenlo. Si ustedes se tienen que morir, ¿cuándo eligen morirse? ¿En el mejor momento de, de sus vidas? ¿En la cúspide de tu vida y en ese momento te morís? ¿O en el peor momento de tu vida? A ver quién me responde
1: primero. No, yo en el mejor. No. El mejor.
2: Ambos en el mejor. Bueno, ahora esta pregunta es: ¿Una banda, ¿cuándo debe morir? ¿En el mejor momento o en el peor momento?
1: Y estéreo, doctor estéreo, hizo bien y, y dejó de, de Dejó la actividad en sí, en su mejor momento. Y hasta ahí nomás, porque no. A ver. Lo, el último disco, que es el, me refiero al concierto, el último concierto, no que es un, un disco doble
2: ¿Me verás eh, volver?
1: No, Me verás no. volver es la gira que hicieron cuando justamente volvieron en 2007 Pero sí. el, el último disco, eh, digamos, en, antes de separarse fue eso, fue el. si no me equivoco, ¿fue en River o el, o el del obelisco? ¿No me, ¿Ahora no me estoy acordando? No, 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 fue, una, fue en River, en río Pero es el último concierto que está grabado en un disco doble una amarillo y uno azul, si no me equivoco eh, No hay muchas canciones de los últimos trabajos De Sueño Estéreo, Dínamo eh, ¿No? Son en general temas de, no, de canción general... animal Doble vida, Doble vida tinos, Nada personal pienso. Eh, pienso, por ejemplo, en Los Piojos también Que, que todos los discos que se fueron sacando Fueron parejos en éxito Y ellos, de hecho, cuando se separan No dicen nos separamos Dicen nos tomamos un descanso, una cosa así. Hoy en día ¿Y yo.
2: Entonces...
1: Y entonces.
2: ¿Qué creen? Hijo, una banda debe retirarse, no sé yo en el mejor momento, pero en un buen momento, o esperar a que se agote y tipo cuando están en la mierda, ahí. soltar. ¿Qué onda? Atónitos. No, sí, es no, que a ver,
1: desde, desde lo estético, a ver. Eh... Uno nunca va a saber cuándo estás en el mejor momento si no viene un mal momento después. O sea, bueno. yo, sé, yo sé que estoy en mi, en mi mejor momento, me voy a enterar mañana cuando haga un disco que se llame La Baca Lola, ¿entendés? Con mucho, re con mucho respeto de la Baca Lola Pero si primero hago, si primero hago de música ligera y el día siguiente hago... Eh, hay que lindo ser soltero. Claro, no eh, cuando, cuando la gente me diga qué mierda hiciste, ya, ya es tarde para dejar en mi mejor momento. Yo creo que por ahí su estéreo le pasó eso. Dijo che, bueno, este, casi que, porque al fin de cuentas, eh, nadie le quiso publicitar su, su disco Dynamo. Tuvieron que ellos. Promo eh, gestionar el ir al programa de repeto. Calculo que si están en un buen momento tendría que ser exactamente al revés, que se te peleen por haber quién te... te Perdón,
2: ir. digo, yo creo que un artista puede tener cierta o sea, cierto eh, margen o parecer o percepción de cuál es la devolución del público. Eh, recuerdo, por ejemplo, uno de los casos que a mí me parece tremendo que si bien no se fue a la B, digo, Fito Paez era un una, una representación tremenda de la música, había hecho discos buenísimos y hubo un momento que eso se cortó y se cortó. Habrá pegado sí. alguna canción buena, pero después nunca volvió a hacer ese, ese Fito Páez. Es. Y a mí me dan ganas de cruzarme los Fito por la calle y decirle, maestro, deja de hacer música. Tipo, hace cinco discos de hacer música.
0: Por Dios, qué gran idea, cómo no se me había
1: ocurrido.
2: Bueno, me parece que, eh, yo creo que este es un capítulo, lo, lo interesante que tuvo esta discusión es que sostenemos la pregunta abierta, como que lo que podemos ubicar es que existe un fenómeno, existen músicos, existen bandas que se han ido a la B, existe el declive del éxito. Ahora, la gran pregunta es por qué... Y es, una, y es algo que no podemos responder, ni estamos a la altura de responderlo, ni quisiéramos hacerlo. Creo que es un debate siempre extenso y siempre abierto. Y, y la otra gran duda que ha surgido es, ¿qué hacer frente a eso? Eh, ¿Cuándo es un buen momento para retirarse? ¿Cuándo es un buen momento para retirarse? Uno puede prever que va a perder éxito, puede saber que su música va a dejar de vender. ¿Se anticipa eso? Y si se anticipa. ¿Qué hago? ¿Me retiro en mi mejor momento o en mi peor momento? Eh, me alegra saber que no hemos respondido ninguna de todas esas preguntas. Claro,
1: y si la audiencia la nos radio. quiere ayudar, claro, si la audiencia nos quiere ayudar a contestarlas, nos puede enviar un, un mensaje en Instagram, nos puede contestar las historias, eh, nos puede dejar un mensaje en Anchor y Mariano va a seguir vendiendo las redes. Bueno, podés ver, en
0: realidad no puedes ver, no, nos puedes escuchar en Public Podcast, en en Anchor, ahora estamos en Spotify, estamos en Instagram con la acústica del mate. Eh, yo un poco más. En Google Podcast.
2: Negro, ¿querés decir algo?
0: No, nada, me retiro con esto pensando si quizás el músico puede dejar de ser músico, puede dejar de crear, ¿no?
2: Uh, oh, qué buena pregunta. ¿En uh. algún momento se puede tener el espiral creativo? Yo creo que... Sí. Yo creo que sí. No sé si la creatividad, pero creo que sí uno se puede alejar un poco de, de, de una producción interesante y se puede cristalizar la creatividad. Como, como se te endurecen los músculos, se te puede endurecer lo creativo. Y es un ejercicio constante de lo disruptivo y de lo nuevo. Y cuando uno está en un lugar de mucha seguridad, es muy difícil que acontezca algo nuevo. Y bueno, a mí con esta reflexión creo que nos despedimos en este capítulo que nos ha dejado más dudas que respuestas muchas dudas y nos encontramos la vez que viene. Chau, chau.